0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a, a todos y a todas en este crossover, en este programa que más allá de la innovación tiene el gusto de compartir con Compilando Podcast y con una de las figuras importantes dentro del mundo de GNU Linux, dentro del mundo del open source, dentro del mundo del software libre. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Gael Dival. Bienvenido Gael. Hola. Encantados de saludarte, encantados también de tener con nosotros a nuestro compañero habitual en Más Allá de la Innovación, que ha compartido también en alguna ocasión crossover con Compilando Podcast y que en esta ocasión, pues aparte de poder intervenir y dialogar con nuestro invitado, va a ser nuestro excepcional traductor. Hola, ¿qué tal, Philippe Lardy? Hola, muy bien, como siempre. Pero eso sí, esta vez explotado, ¿eh? Me ha explotado Paco. <risa> en esta ocasión te tenemos haciendo doble trabajo. Bueno, pues eh, entramos en materia directamente porque no podemos hablar de Gael sin, por lo menos, mencionar a Mandrake o Mandrake, que creo que se pronuncia algo más parecido en francés. Así que antes de conocer la persona de Gael y sus nuevos Retos empezamos a preguntando qué significó Mandrake o permítanme que como lo conocimos en español Mandrake y qué trajo al ecosistema GNU/Linux.
1: Entonces Mandrake
2: la historia era de crear una distribución Linux al final de los años 90, que era sencillas de utilizar hay que recordar que Linux, que apareció a principios de la años 90, era un Unix que se utilizaba en comandos, con comandos. Vimos algunas interfaces gráficas llegar rápidamente, pero la mayoría de gente lo utilizaba con eh, líneas de comando. Había que, ser, eh, había que conocerlo muy bien, eh, aprender un lenguaje de líneas de comandos. Y yo eh, pensé, en esta época podíamos tal vez
1: graphic, de Linux, um,
2: poner todo uh, un uh, entorno uh, gráfico uh, que habría uh, que proponer uh, por defecto, uh, que así podríamos uh, utilizar utilizar Linux como utilizamos Windows o Mac eh, OS. Eh, era esa idea eh, fuerte que eh, pues eh, era de, de hacer eh, pues, Linux para,
1: para todos.
2: La idea era simple y la puesta en marcha era simple, de hecho la primera versión era un fork de Red Hat, eh, la distribución Linux de Red Hat con la interfaz gráfica eh, KDE que ya pues era muy avanzada en la época y la idea era eh, unir todo esto que por defecto pues cuando instalábamos mandrake linux pues teníamos linux con un entorno gráfico y eh, podíamos utilizar linux sin eh, utilizar comando era realmente este concepto que tuvo éxito rápidamente y que muchos vieron allí una alternativa creíble a Windows, que eh, pues criticaba mucho en esta época. Hay que eh, recordar esta época en Windows 95, 98, que veíamos como un sistema operativo no muy estable, popular, pero eh, no muy estable y no lo veíamos muy serio en el mundo de la informática. Era eh, pues así, disparó y se fue, fue muy rápido. ¿Qué hemos aportado al ecosistema? Pues eh, Linux, es esta idea también de Linux y eh, software libre no está dirigido a una élite y tenemos que hacer un esfuerzo para eh, hacerlo disponible para todo, pues, toda la gente, por ejemplo nuestros abuelos o, o los niños también. El orgullo que tengo con este proyecto es que creo que eh, hemos sido capaces de eh, desarrollar una primera distribución Linux, con esa visión eh, desktop que no existía realmente en este momento, aunque había otros proyectos, pero es verdad que fuimos los proyectos en ser visibles. Y, y la verdad que estoy muy eh, asombrado. Gente que pues no conocían a él la época y que me dicen que Mandrake fue una de las primeras eh, distribuciones que utilicé y me permitió descubrir el software libre. Fue el inicio de un movimiento y luego pues ya todas las eh, distribuciones pues ya fueron en esta vía y luego pues vimos eh, pues la llegada de Ubuntu que eh, pues ha ido mucho más lejos y, y ha facilitado pues el concepto yendo mucho más lejos y la, la idea era esta meter el eh, Linux eh, pues entre mayor número de manos posibles
1: Linux dans les mains du plus grand nombre qu'on a pu qu'on y, plus de ans près, y
2: más de 20 años después, tu visión es que ya lo hemos conseguido todavía queda o camino o por o recorrer.
1: Es un un a hacer? <risa> ¿Podemos decir <risa> que, Linux uh, que Linux está
2: en 70-80% de, del mercado ese? Linux hay en todos los sitios, en nuestras vidas, en las box de Internet, también, pues, aunque los usuarios no lo saben. En los coches eléctricos, también Tesla es Linux que corre. Linux está en todos lados, incluir nuestros smartphones. Un smartphone Android, que es 80% del mercado, es un núcleo Linux. Linux está en todos lados. Es verdad que eh, pues, Linux Desktop, como lo habíamos visto en su momento para los PCs, no ha cuajado. Es verdad que uh, se ha quedado reservado. A 3, 4, 5% de los usuarios. La razón, podríamos volver a hablar más adelante con el proyecto Y, aunque lo he entendido eh, bastante tarde, podemos hacer el sistema operativo aún más eh, estable, más bonito, pero si detrás no tenemos un sistema, ecosistema eh, aplicativo bastante atractivo para los usuarios, nos eh, ceñimos a un nicho y nosotros, me acuerdo que eh, pues, eh, a diseñadores, eh, pues, podríamos explicarles que podían utilizar GIMP en vez de Photoshop, pero es verdad que GIMP es un, eh, un aplicativo súper interesante, pero es verdad que un eh, diseñador que ha que aprendido con Photoshop pues, no está dispuesto a pasar eh, con, con Photoshop. Y como todos los eh, pues, aplicativos pues, han sido pensados para Windows, eh, es verdad que ha sido un freno. Cada vez más eh, pues, tenemos aplicaciones web y Linux, pues es verdad que en este este caso lo soporta muy bien. Tengo mucha esperanza de que Linux podrá tener un espacio en, pues, en el PC y lo vemos en los Chromebooks de Google, por ejemplo. No es ni Windows ni MacOS, es una base Linux con web alrededor, porque la mayoría de aplicativos son aplicaciones
1: web. Y on le voit d'ailleurs dans les Chromebooks de Google, dedans Ce n'est pas du Windows, ce n'est pas du Mac, c'est une base Linux avec du web autour, parce qu'aujourd'hui, la plupart des applicatifs sont, sont web. Donc, euh, j'ai plutôt bon espoir qu'on est on reparti.
0: Y ahora después de entrar directamente, o dentro de un momentito, mejor dicho, entraremos directamente en otras de las cuestiones que ahora mismo maneja y que ahora mismo tiene en el tintero Gael. Pero vamos a conocerle un poquito más como persona, si le parece. Y entremos en esa faceta más individual. ¿Quién es Gael? Brevemente, digamos que en medio minuto.
1: Oh, bah, Gael, un, un, un européen, euh, tout des
2: Gael des es y un europeo y simple un que ha hecho que estudios de informática, es que es idealista y, y que estaría que las cosas se movieran en, en el buen sentido, bon sentido. Y eh, trato de eh, traer mi piedra al edificio con los valores que defiendo. Creo que más o menos estamos
0: en los 30 segundos. Y hay toda una carrera en esa en esa persona que nos ha definido rápidamente Gael que va desde, como decíamos al principio, de Mandrake a Elo o Hilo que nace en 2017 en Kickstarter mediante crowdfunding y que después se transforma en, no sabemos si lo decimos bien o no, en EOS y hay un larguísimo viaje que nos gustaría conocer de forma resumida eh, además, no sé si estamos pronunciando, como decía antes, bien eh, IOS o EOS, e como queramos eh, decirlo en cierto castellano. Eh, aquí tenemos un reconocido innovador precisamente llamado Pau García Milá, que entrevistamos hace poco en un podcast y que montó en su día iSOS, un sistema operativo de escritorio en la nube cuyos nombres también nos suenan parecidos a otros muy famosos, al menos al pronunciarlos digamos que en un inglés algo españolizado efectivamente uh, uh, al principio nos
2: llamamos ILO al principio del proyecto uh, cuando uh, se lanzó en Kickstarter uh, en 2017 uh, pero uh, por desgracia un cuando hemos querido que que eh, pues eh, registrar un la un marca un nos han atacado es una empresa que nos pidió, eh, pues, bueno, que habían puesto una marca, registrar una marca civilera era ILO, pero que no era ILO. Y pensé que podía llevar confusión a pues a sus clientes. Entonces, en este momento hemos entendido que, pues, eh, lo, nos lo pondrían difícil. Entonces, pues, preferimos abandonar la marca ILO. Y rápidamente, pues, tuvimos que buscar un nombre provisional, que es Slash Slash que lo pronunciamos que, como que, queramos, que lo pronunciamos, que, 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 que lo pronunciamos. e, L e, no hay realmente ninguna norma con la idea de que probablemente algún día pues tendremos que cambiar de nombre porque es verdad que y es singular es atípico nos acordamos cuando lo hemos visto pero no es ideal pues cuando se busca por internet slash y slash entonces estamos pensando en varias opciones tal vez eh, haremos funcionar eh, dos marcas al mismo tiempo o es podrá ser el sistema operativo y el resto de la oferta pues tendrá otro nombre específico evoluciona en todo momento. Son preguntas que nos hacemos. Para responder a la pregunta de qué ha sido la historia desde el inicio del proyecto, bueno, más bien, qué es lo que ha traído pues, la creación de I desde Mandrake, que me ha ocupado hasta 2007, He hecho varias cosas. De hecho, he hecho un sistema operativo en la nube eh, pues hace 15 años que se llama Oteo. Era pues una época importante para por los sistemas operativos en la nube, más orientados a B2B, que ha tenido más o menos éxito. Era open source y hemos hecho grandes cosas, pero no ha tenido pues, el, el tirón. que Y hacia 2015-2016 he conocido varias empresas, y sobre todo una que trabajaba con Firefox OS. Y descubierto el mundo del mobile y venía del mundo del PC y me ha apasionado. Al principio no era muy de Android, no estaba convencido porque estaba con iPhone y lo veía más bonito, pero verdaderamente pues he conocido Android y me he dado cuenta que con Android podías hacer lo que más o menos querías. Y cuando he descubierto Android, el lado eh, negativo es Google en todos lados. Y me he dado cuenta, eh, pues me he concienciado de que había un problema de la privacidad, de la protección de datos personales. Y cada vez más que entré en profundizar este tema, eh, pues el smartphone son aspiradores de datos personales que es inimaginable. De verdad que hasta hoy en día la mayoría de la gente no se da cuenta que eh, su smartphone está, pues, pillando datos personales todo el tiempo. Geolocalización, por ejemplo, lo que nos encontramos ahora mismo, el histórico, la búsqueda de Internet, el histórico de, de navegación, qué aplicaciones pues, utilizamos, qué compramos. Y eso pues, realmente es un problema y, y es un tema que cada vez está en los debates públicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y lo vemos. Y eso no, no es posible, hay que hacer algo. No podía seguir utilizando un iPhone, por estas razones, no podía utilizar Android de Google también por estas mismas razones. La siguiente pregunta, hay que hacer algo, pero ¿qué? Y He buscado alternativas y he visto que, bueno, he conocido Firefox OS, que lo veía muy interesante, que había Ubuntu Touch también y varios otros. Pero, pues había un gran problema con estas alternativas. Ninguna permitía un uso aplicativo normal. No son compatibles con las aplicaciones que por suerte o oh, desgracia pues estamos acostumbrados eh, a utilizar más o menos las cosas eh, pues tipo Twitter, LinkedIn, Facebook, yo por ejemplo he abandonado Facebook pero hay una época que lo utilizaba también y utilizamos todo eso en el móvil y si tenemos un sistema operativo genial pero que no nos permite utilizar estas aplicaciones es un poco más complicado. Y me ha recordado esta situación pues con Linux, Mandrake, que tenemos un sistema operativo que era genial pero eh, que había eh, este problema de aplicaciones y vi que había otra vía y esta vía era de modificar android es verdad que android pues por de base es eh, compatible con las aplicaciones de android que es eh, lo bonito aquí la idea era pues coger android y quitar todas las cosas malas eh, que mandan datos pero quedándose eh, siendo compatible con eh, las aplicaciones y me he lanzado en esto cuerpo y alma y rápidamente me he dado cuenta que no había ningún bloqueo técnico que impedía hacer esto en su momento pues en esta época tenía otras eh, ocupaciones profesionales eh, pero tenía que buscar dinero probar eh, pues la idea y lancé Kickstarter a finales de 2017 y me llamó mucho la atención en el buen sentido de de cómo eh, fue acogido eh, pues esta campaña, y porque mucha gente lo ha conocido en Kickstarter y, y la prensa también que, que ha anunciado el proyecto y he tenido pues mensajes de todo el mundo que comentaban que hacía mucho tiempo que esperábamos un proyecto de este tipo y gracias por, por empezarlo. Y buscábamos en Kickstarter mil euros y casi eh, conseguimos en mes y medio pues mil euros. Entendí en este momento que no solo pues eh, respondía a mi... Necesidad en mi entorno, pero que también iba a ser muy necesario para mucha gente en el mundo de hoy, así empezó. No
1: solamente había. Comencé un proyecto que iba a responder a mi beso personal, a mi entourage, pero que probablemente salía a poder hablar a muchos, muchos de los demás en el mundo entier. Entonces, ¿cómo se ha comenzado a demarrar?
0: Y hablabas de servicios al principio de la pregunta y decías que tal vez se iba a quedar para algunos servicios. Y la pregunta es: ¿qué otros servicios? servicios hay más allá del sistema operativo?
1: Sí, efectivamente, es un buen punto porque no tenemos solo un sistema de explotación.
2: Efectivamente, es un buen punto. No solo tenemos un sistema operativo, porque hoy en día el sistema operativo puede ejecutar una aplicación, pero en nuestros usos solemos tener un correo electrónico, un motor de búsqueda, aplicativo. Rápidamente hemos entendido que no solo hacía falta el sistema operativo, pero un mínimo de servicios en línea pues eh, acompañando el, el resto sobre una base Nextcloud y eh, pues integramos eh, pues, soluciones que existen más que crearlas. Y hemos eh, desarrollado este servicio en la nube para, home, por ejemplo, estocar las fotos en las fotos, buscarlas, Buscarlas en línea, a tener un calendario, un correo, editar pues eh, como ficheros como en Google Docs o Office 365. Y todo esto pues es parte de la oferta y e, el sistema operativo y los servicios en línea. Y además eh, tenemos los smartphones, aunque lo hablaremos más adelante, pero desde hace mes y medio vendemos smartphones que están precargados con eh, iOS con esta voluntad de, de que sea lo más fácil para el mayor número de gente posible, porque eh, pues hay muchos usuarios que no saben utilizar instalar un sistema operativo en un smartphone.
1: Y Gael, cuando
0: hablamos de los usos o quizás de los abusos de nuestros datos por eh, compañías como Google que han surgido en el mundo o que han hecho surgir en el mundo Linux un debate sobre la privacidad en ciertas distribuciones como son Ubuntu o Deepin, por poner algunos ejemplos. ¿Crees que se está siguiendo en estas distribuciones una filosofía similar a la que lleva Google en algunos aspectos, por lo menos como forma de hacer negocio?
2: No conozco suficientemente estos puntos para contestar con precisión, pero es verdad que lo suelo explicar de manera recurrente. No es porque tenemos un producto open source que eh, generalmente pues, eh, pues, es compliant con la privacidad de los datos y tenemos que andar con cuidado con eso. No hay que olvidar que no quiero pagar sobre Firefox y me encanta y lo utilizo también y los ayudo, pero por defecto pues el motor de búsqueda es Google. No, no es raro porque es verdad que Google financia Firefox Siempre hay esta tensión que existe entre el mundo del libre y el mundo de la privacidad y no siempre están alineados, aunque eh, pues van siempre en un punto común. Pero hay que andar con cuidado porque en algunos productos eh, open source eh, encontramos usos que no son eh, pues, totalmente compliant con eh, pues, los datos personales. No puedo contestar de manera precisa sobre Ubuntu o pero después es eh, también responsabilidad de los usuarios de decir, oye, no me corresponde. Y quiero otra cosa, quiero otro modelo, un modelo más eh, virtuoso. Realmente es el tipo de feedback que me dan, eh, porque comparamos iOS a un fork de Android que es LineageOS. De hecho, nosotros es un fork de LineageOS para hacer iOS. Eh, y varios dicen que iOS es eh, bueno, LineageOS eh, con tres cambios, pero la realidad es muy diferente. LineageOS es un super proyecto open source que permite hacer muchísimas cosas, que permite, por ejemplo, compilarlo, modificarlo, llevarlo pues a los teléfonos, pero en la BC pues no está pensado para eh, la privacidad. De hecho, manda muchos datos a Google. Entonces, pues realmente volvemos a algo yo seguro rápidamente. No es porque es open source que es virtuoso eh, a nivel de privacidad. Intentamos hacer los dos. Intentamos ser open source y la privacidad. Y el open source en este caso nos permite nos permite pues, eh, trabajar en esta en esta vía, de hecho reivindicamos que somos uno de los mejores sistemas operativos para la privacidad y además lo, eh, pues, lo probamos pues, eh, facilitando el código fuente para compilar el sistema. Acabo de tener ça una idea un, y no sé si a existe. No, o estaría o bien un o equivalente del Nutri-Score para las aplicaciones o y los y sistemas operativos. Todo lo que, es que es código, ABCD un sistema ABCD, ABCD con on, colores. On, on Hemos empezado hace poco, les por ejemplo, en Francia, un test, bueno, un test, una ABCD con la reparación de aparatos. Nosotros queremos seguir en este sentido y en nuestra nuestro pequeño ámbito, eh, a nivel de las aplicaciones que corren sobre iOS, en nuestro instalador de aplicativo, eh, pues traemos una nota sobre privacidad. Es verdad que de momento es básica, pero se basa sobre el análisis de los trackers. Eh, es lo mismo que los cookies en la web, pero eh, pues, eh, orientado a las aplicaciones eh, sobre fines eh, publicitarios u otros. Y generalmente hay trackers. Y utilizamos este análisis de cada APK para ver cuántos trackers tiene dentro y hacemos una nota aproximativa que por lo menos da una primera. Primera idea, si eh, es virtuoso o no y una nota entre 0 y 10. Y generalmente, pues las aplicaciones comerciales eh, suelen tener una nota baja 2, 3 a 10. Y en aplicaciones eh, open source suelen tener una nota superior 8, 9, 10. Eh, la verdad que hemos empezado a hacerlo y, y los usuarios lo reclaman, eh, pues tener una manera simple sin tener que hacer eh, búsquedas complicadas si una aplicación es virtuosa o no. Y una de las pistas que vemos es eh, hacer un análisis, que hay proyectos eh, que han empezado, que a mirar las condiciones generales de uso para ver si realmente eh, pues son compatibles con la RGPD o eh, generalmente con
1: eh, la protección de, de los datos. La protección de données, eso es realmente de direcciones que tomar la siguiente.
0: Y tras este inciso, que no es un inciso porque todo está relacionado con la privacidad y seguridad, volvemos de lleno a iOS. ¿Tienen pensado un proveedor de hardware específico para su sistema operativo? ¿Sería, por ejemplo, Fairphone un candidato ideal, puesto que ya hay compatibilidad con Fairphone o entre Fairphone y iOS?
1: Oui. Sí. La cuestión del material, efectivamente, es...
2: Sí, la pregunta del material es fundamental porque, porque hoy en día nuestros usuarios reclaman de manera general eh, smartphones preinstalados con el sistema iOS. De manera evidente, ahora mismo no somos bastante grande para ir a ver un fabricante, eh, un UDM, para pedirle un un smartphone específico para nosotros. ¿Por qué no somos bastante grandes? Pues para hacer esto podemos, tenemos que eh, poder hacer un pedido de mínimo 20.000 teléfonos y aunque sea 100 euros el teléfono pues ya vemos que hace muchísimo, muchísimo dinero. De momento esta pista no podemos eh, pues ir adelante con ella y cuando hemos lanzado en 2019 en verano 2019, hemos ido a ver una empresa que hace smartphones reacondicionados y hemos seleccionado varios modelos con ellos y preinstalan el sistema en sus teléfonos y nos lo envían en base a los pedidos que tenemos en nuestra e-commerce. Y hemos empezado así con reacondicionado. Además, el reacondicionado está bastante bien con los valores, eh, desarrollo sostenible. Y hay un momento, pues eh, hemos tenido frustración porque no, hemos, no teníamos bastantes smartphones para poder responder a la demanda. Y precisamente hemos ido a ver a Fairphone, que ya había oído hablar sobre nosotros, por su comunidad que empezaba a decirles que pues eh, que con su material más virtuoso pues les gustaría tener un sistema operativo más virtuoso pues eh, de lo que respeta los datos. Ya nos habían visto y muy rápidamente, eh, el vínculo se ha hecho muy rápidamente, los hemos eh, encontrado en Amsterdam a principios de 2020 y rápidamente nos han ayudado eh, para llevar el sistema operativo a Fairphone 3 y hemos podido lanzar en eh, mayo, eh, junio 2020 pues eh, un Fairphone con eh, IOS eh, por defecto como sistema operativo y funciona muy bien los usuarios les encanta la dificultad que eh, hemos tenido es que es un modelo de smartphone que es bastante caro, entonces hemos intentado eh, encontrar un segundo constructor que en este caso es GIGASET que es una empresa alemana que hace ahora ahora eh, línea de smartphone que eh, pues tienen una entrada de eh, pues eh, asequible y hemos lanzado esto sobre el modelo Gigaset eh, G290 eh, para finales de año 2020 con eh, iOS preinstalado por debajo de los 300 euros entonces pues por supuesto buscamos proveedores eh, de hardware y estaríamos encantados de multiplicar estos acuerdos, porque pensamos también que para los proveedores es importante en su oferta pues tener algo que responde a una necesidad creciente de los usuarios,
1: y así lo tienen. De tener que los no necesariamente y que répond un besoin croissant de la parte des utilisateurs.
0: Y visto que el crowdfunding ha funcionado en 2017 con la compañía sobre Hilo, ¿por qué no funcionaría en 2021 con una campaña preventa, por ejemplo, de 20.000 unidades con un fabricante? Efectivamente,
2: es una de las opciones que tenemos encima de la mesa de Será en 2021, se no bien, lo bien, sé, sé, porque claro, tenemos muchísimos proyectos eh, para este año, pour, uh, pero
0: es parte de las opciones. En cuanto a lo que ahora queríamos tratar, bueno, lo hemos tratado ya de soslayo bastante hace un par de cuestiones, pero quisiéramos profundizar un poquito más en él. ¿Cuánto y cómo de compatible es iOS con el Store de, de Google? Y sobre todo, ¿cómo están planteando, aunque ya nos ha contestado ya digo en parte, pero profundizando un poquito más, la privacidad de las apps que corren sobre iOS y que ya en sus términos y condiciones, explícitamente reconocen un rastreo o un uso de los datos que les vamos a aportar y dentro del mismo ámbito en esta batería de preguntas usan algún sistema para detectar y avisar o alertar en su caso de su uso indebido eh, o de backports en aquellas aplicaciones que lo advierten al estilo de lo que plantea ios en su próxima entrega
1: Alors, la, question de la, euh,
0: la pregunta de la compatibilidad, est hoy en día el sistema
2: operativo es compatible con la, 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 la mayoría de aplicaciones Android que existen euh, en, en el mercado. Y Hay y algunos eh, casos des des aislados que es un poco más complicado, es un trabajo que trabajamos con Micro G que permite reemplazar esta capa de Google Services y es un ladrillo que es, está en constante evolución y trabajamos con el creador de, de este ladrillo y le financiamos y cuando hay un bug o, o algo se lo decimos y mejora el proyecto para que funcione. Esto es el primer punto. Sobre la distribución de aplicaciones, no integramos el Play Store de Google, pero eh, pues trabajamos con un espejo de Play Store y añadimos eh, pues generalmente aplicaciones en base a las peticiones de usuarios. Y sobre la parte de cómo informar eh, pues a los usuarios, hoy en día, como lo hemos comentado anteriormente, tenemos un sistema de Valoración que eh, informa si hay un tracker. Y estamos desarrollando algo más ambicioso que es un centro de privacidad que permitirá ir más allá, no solamente para ver todos los trackers y todas las llamadas que hay en la red de Internet que pueden estar hechas por la aplicación y también de interactuar. Lo primero es eh, informar y si el usuario eh, quiere, pues eh, puede cortar algunos trackers o todos los trackers para decir Oye, hasta aquí eh, hemos llegado y corto la conexión automática con las aplicaciones y los servicios. Y es algo que vamos a introducir a mitades de este año 2021 y también permitirá al usuario ser menos traqueados, que hay dos maneras de traquearlo, que también hay la manera por la dirección de IP y cuando eh, pues, desee el usuario podrá activar un sistema eh, pues, basado en Tor que permitirá esconderse detrás eh, pues, de dirección de IP, que estarán cambiando de manera continua cuando navegan por Internet, y también permitiremos al los usuarios decidir eh, pues, una geolocalización totalmente ficticia o random para eh, pues trampear el, el sistema, y por ejemplo podrán estar en Nueva York, una hora después en Pekín, después en Madrid o en el medio del Océano Pacífico, por ejemplo, y eso pensamos que es parte de las herramientas que los usuarios quieren tener para eh, estar por debajo de los radares de manera permanente o cuando
1: eh, pues eh, lo deseen. pasar de de manera permanente o lo
0: ha, ha, ha habido una, una loca reflexión que, que, que se me ocurría al principio de cuando Gael contestaba la, a, la, a la pregunta sobre, bueno, es, es compatible con la mayoría del, del, del Store de, de, de Google eh, pero hay veces que para, para mucha gente la mayoría es eh, que sea compatible con, con WhatsApp y con Facebook no y luego puede haber mil o dos mil o tres mil o un millón de aplicaciones mucho más interesantes eh, que sean compatibles y casi no le, no, no le supone nada, con lo cual eso abriría una, una reflexión importante sobre el, el, el uso de ciertas aplicaciones eh, que, que se hacen sobre, sobre el smartphone. Pero bueno, sin, sin entrar en profundizar en, en ese aspecto, vamos a, a abrir otro melón, como decimos aquí en España. ¿Detectáis eh, si hay interés eh, por iOS en China o en países eh, cuyos regímenes eh, parecen ofrecer bueno, al menos un ámbito de libertad más eh, frágil?
1: Nosotros pensamos
2: que nuestra vocación no es poner a disposición los 2 millones o 3 millones de aplicaciones móviles que existen, preferimos ofrecer un contenido de calidad y disponible a la mayoría de gente. Claramente en nuestra misión es enseñar a los usuarios que hay aplicaciones alternativas que pueden utilizar más, por ejemplo, Mastodon en vez de Twitter. No eh, pues, incentivamos a la gente a incentivar el WhatsApp. Preferimos que utilicen Signas o Telegram o Delta Chat o, o este tipo de cosas que son más virtuosas. Pero la idea es dar más eh, elección.
1: Hoy eh, no, es
2: verdad que no es muy relevante, hemos eh, pues algunas señales de que los países como no Europa del Este, pero bueno, Rusia, hay un interés por lo que hacemos. Ya nos han propuesto algunas funcionalidades que nos permitirían ir más allá, pues por ejemplo, en eliminar lo que hay en nuestro teléfono. Tenemos dos tres proyectos así. La China específicamente es complicado complicada. Eh, eh, vemos que, que están más aislados. Tenemos pocos, eh, pocas conversaciones con chinos. Pero es verdad que en la época de Mandrake teníamos eh, pues una comunidad de, de chino es importante pero hoy en día es más difícil pero la semana pasada hemos visto un artículo que, que hemos anunciado a nuestros usuarios y eh, pues hemos eh, comenzado a vender eh, pues smartphone en Estados Unidos y la noticia pues ha salido en, en china tal vez un interés que nace, pero es verdad que es complicado en China hoy en día. Claramente conozco a mucha gente que se habían ido a trabajar a China desde hace mucho tiempo y ahora están volviendo. El régimen allí pues se ha endurecido mucho, eh, ¿tendrán la posibilidad de acceder a estas herramientas? Pues la verdad que no lo sé.
0: posibilidad de acceder a A sé. El hecho de tener ya unidades a la venta, como decías, con el sistema preinstalado en los Estados Unidos supone un hito para iOS. ¿Cómo es la demanda? Ya tenemos smartphones basados en iOS en cada país del mundo o para la mayoría de los países del mundo. Y dentro de esta batería de preguntas, que son varias entrelazadas pero sobre el mismo tema, ¿en qué países están más implantados?
1: Hoy, la demanda Hoy
0: la demanda es mayoritariamente
2: Europa y Estados Unidos. Eh, bueno, en Norteamérica contamos Canadá con ello. Y dentro de Europa vendemos teléfonos en toda la Unión Europea. Los dos principales clientes son Francia y Alemania, más o menos a, al mismo ritmo. La demanda en Europa es significativa. En Estados Unidos ya era significativo cuando hemos lanzado el primer smartphone reacondicionado, teníamos casi tantas demandas de gente interesada pues, en Estados Unidos que en Europa y no podíamos ofrecérselos. Y hay un potencial importante. Y ha ido creciendo pues, a finales de 2020, principios de 2021, con lo que ha pasado eh, pues, con lo de Trump y el Capitolio y la man manifestación. Claramente en este momento ha habido eh, pues eh, una importante demanda de gente que quería salir de Google y que tenía otro sistema operativo que Android. Y vemos que hay rechazo de las grandes empresas americanas eh, pues como Apple, Google, porque hay cada vez más personas. Parece que... No es normal que empresas eh, sean tan potentes y puedan eh, interactuar sobre, pues, por ejemplo, borrar una cuenta porque no es compatible con eh, las condiciones de utilización. Y es algo que está subiendo eh, pues en Estados Unidos contra las eh, compañías tecnológicas, grandes compañías tecnológicas. Pero la dificultad es que hoy hay que eh, tener un teléfono compatible. Hoy en día tenemos más de 100 modelos compatibles, pero es verdad que no es fácil encontrar un sistema, un smartphone compatible bastante reciente. Tenemos una gran comunidad en India y pensamos que porque los en, en India pues quieren volver a tener control y también eh, tienen China que está al lado y se, pues, se preocupan, ¿no? También un poquito en Asia. América Latina, pues un poquito menos. Por ejemplo, sí que hay Brasil eh, un poquito representativo. Eh, lo más importante hoy en día es Europa y, y Estados Unidos. Verdad que sobre la compatibilidad de los smartphones también está el hecho de que los smartphones son muy regionalizados. Eh, bueno, menos el alta gama eh, que está en todos lados, pero es eh, verdad que según el TX 4G, por ejemplo, un problema para nosotros eh, en el caso de Fairphone, y Gigaset, son compatibles eh, con las bandas de frecuencia europeas. Son, Se pueden utilizar en extranjero, pero no son óptimos, eh, porque vamos a pasar en 3G o en 2G y realmente es un freno hoy en día. Y nos ralentiza en nuestro crecimiento porque, por ejemplo, para los Estados Unidos hemos tenido que eh, pues, seleccionar un Sí, un smartphone compatible con las bandas de Estados Unidos. Y, pues, por ejemplo, con América Latina, pues, tenemos las mismas preguntas. Y está, en Asia, Japón, también las la bandas, pues, no son las mismas.
1: Y en Asia, Japón, las bandas no son las mismas.
0: Y ahora no le vamos a pedir a Gael, por supuesto, que, que tenga una bola de cristal para saber eh, qué puede estar andando por el, eh, por, por el cerebro o por la cabeza de, de, de algunas corporaciones. Pero es verdad que el anuncio de las uh, cookies de rastreo o de que las cookies de rastreo vayan a, a desaparecer cree Gael personalmente, evidentemente es una opinión personal, que es una cortina de humo o que realmente puede ser un avance nuestra opinión la vamos a decir porque antes cuando hacíamos las, la batería de preguntas pues la compartíamos eh, Filip y yo es que es una estrategia de Google para ceder pongámoslo entre comillas, de manera totalmente consciente frente a la Unión Europea, pero que en definitiva es claramente también una opción para quitarse de en medio pues, a competidores que han cogido mucho peso con esta metodología. ¿Queremos saber la opinión personal de, de Gael en este tema? Sobre este tema
2: hay que ver en los detalles. Hay varias cosas que me vienen a la mente y la primera es que es verdad que pues no somos crédulos. En este caso conocen la canción y saben dónde están sus intereses y si sus intereses estaban amenazados no habrían cedido tan rápidamente. Entonces eh, estoy claramente convencido que saben dónde van. Y de alguna manera u otra pues eh, traquearán a la gente y no hay ninguna duda. No tenemos que olvidar que Google que desde hace año y medio o dos años están comunicando sobre el respecto de la vida privada y suelen mezclar dos tres temas y eh, pues suelen decir que la vida privada es que la seguridad eh, pues eh, sea mejor, pero la privacidad, la privacidad según Google es eh, datos eh, de manera segura hacia Google y no vemos las cosas de la misma manera. Después, hay que ver cómo concretamente se va a llevar a cabo. He leído cosas muy interesantes. Por ejemplo, he visto que van a utilizar el navegador para decir cuál es el perfil de usuario. No será nominativo, pero si lo que he leído es correcto, puede ser peor de lo que había antes. No solo permitirá traquear, pero tal vez nos permitirá eh, pues conocer aún más a los usuarios. Eh, tenemos que ver oh, a día de hoy cómo se va a desarrollar para eh, pues, ver cómo eh, avanza, pero la verdad que no, soy, no estoy no soy muy optimista referente a la vida privada. Por alguna parte, eh, pues el problema es que están vinculados con la publicidad y esto es lo que complica. Pero lo, lo más sencillo sería parar de traquear a la gente. Pero eh, pues es lo que es el modelo. Pero habría que diseñar pues la privacidad por defecto. Y, pero como es su modelo económico, pues eh, no lo pueden abandonar. Y si lo abandonan, pues eh, se van al, al carajo. Y la verdad que estoy de acuerdo que eh, pues eh, una de las ventajas es que va a permitir eh, sacar mucha competencia que ahora pues están
1: en pánico con estos temas. ...de en pánico estos temas.
2: Es que peut faire un civil entre, uh, Google la Podemos hacer un simile entre Google y la privacidad y en otro caso pues el open source y Microsoft como pasó en su momento, podemos asemejarlo, ¿no? Una cosa con otra lo que pasó con Microsoft y el open source en su momento. el open source vraiment d'une manière totalement sincère et
1: bueno,
2: no sé sobre este tema. Hay que reconocer que Microsoft es mucho menos un problema eh, pues que lo que ha sido a finales de los años 90. Han trabajado mucho para suavizarlo, que también pienso porque el modelo ha cambiado. Antes Microsoft vendía sistema operativo. Hoy en día hemos entendido que el sistema operativo es un commodity y que el business model está en otro lado, las aplicaciones. Por ejemplo, Office para ellos es, eh, pues, está genial para ellos eh, y también en la nube. Y me parece natural que eh, se pues, vayan a open source porque eh, realmente no ya no tiene. Eh, pues tal vez en su época fue una amenaza, pero hoy en día ya no lo es. Y no no me parecería raro que cada vez más, pues, eh, liberen el código de, de más y más cosas. Yo me acuerdo, eh, no era muy fan de Microsoft, eh, pues, eh, porque creo que su modelo no era virtuoso y su producto no era muy bueno, pero por desgracia, eh, a día de hoy, Microsoft no es tanto un problema, pero está reemplazado por un problema mucho más gordo porque pues, con la privacidad, con Google, con Facebook y, y otras empresas de este tipo pues que, que tienen eh, pues, efectos sobre la democracia, sobre la libertad, eh, pues es una pena que digamos, hayamos resuelto un problema para que otro
0: más eh, masivo nazca.
1: Para que un nuevo, mucho más masivo, survienne.
0: Pues eh, dejamos esas fronteras son más allá del Atlántico y va, vamos a adentrarnos un poquito en la recta final, en el último tercio ya del, del podcast, en eh, un proyecto europeo y en eh, algo que tanto se menciona últimamente como es la soberanía digital. ¿Cómo ve, Gael, el impacto del proyecto GAIA-X en la soberanía digital de Europa y cuál sería a su juicio? ¿Una estrategia para acelerar esa implantación o, por lo menos, para potenciar la implantación de la mencionada soberanía.
1: Bueno,
2: entonces, GaiaX es una muy buena idea. Espero que pues, eh, conseguirá sus frutos y veremos si podemos participar de alguna manera u otra. Después hay algunas preguntas que tenemos que hacernos sobre GaiaX cuando vemos los miembros. No, tengo como la impresión que no todos los miembros van en el sentido de esta búsqueda de soberanía eh, digital europea. Tal vez hay algunas preguntas que hacerse, pero bueno, hay que probar la aventura y ver hasta dónde puede ir. Pienso que, eh, de todo modo, todo proyecto que va en este sentido, hay que cogerlo y además en este sentido va a nivel europeo. Y me parece eh, genial. De hecho, hace un año estuve en Bruselas invitado por la Comisión Europea para hablar del Open Source. Y tengo el sentimiento que eh, pues hay una concienciación de Europa que eh, para recuperar la soberanía digital eh, no hay otra vía que de pasar por el Open Source, porque toda la infraestructura en particular no podemos eh, volver eh, desde el principio sobre una página blanca y, y empezar desde cero. Es una ilusión. El open source existe, pues hay que meter medios, hay que invertir en, en ello, hay que formar a la gente y eh, las empresas eh, tienen que acostumbrarse a eh, utilizar soluciones open source en vez de soluciones propietarias propietarias y contribuir eh, en ello y hacer un esfuerzo para mejorar estas soluciones estoy muy encantado de esta concienciación en europa porque durante muchísimo tiempo me he sentido solo en esto eh, pues tratando de, de evangelizar sobre este tema eh, por lo menos mi, con mi palabra y ya veremos eh, es fundamental hoy en día y vemos los impactos que tiene y sobre todo pues la parte de infraestructura Poquete, todo... No hay que olvidar que, que los sistemas, los... sistemas los, 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 los operativos, operativos... Eh, pues que eh, las fundaciones de todo esto, eh, pues que están basados sobre un sistema operativo, eh, hay que eh, poder manejarlo. No hay que olvidar que el tren, eh, por ejemplo, del sistema operativo paseo, y tenemos que coger el de cloud. Hay que pensar que, sobre todo, la cadena, porque eh, si no, el valor pues, eh, volverá pues, a los que tienen costumbre de, de coger este valor para resolver el problema tenemos que ser consciente eh, pues la infraestructura es algo que, que me, me encanta y estamos en una situación que la infraestructura está gestionada por los gigantes de internet es como si los constructores de automóvil o un constructor de automóvil que hubiera sido tan grande pues que construiría autopistas por ejemplo fiat seat renault y que podríamos solo eh, andar sobre estas autopistas estas, con estas marcas eh, pues sería una locura y nadie eh, pues eh, querría de un mundo de este tipo y habrá que aplicarlo pues al mundo digital y te, es importante pues eh, tener este management y,
0: y esta soberanía sobre estas cosas bueno, y por supuesto, antes de finalizar, un hombre que ha estado habitualmente siempre desde sus principios rodeado de trabajos open source, de trabajos colaborativos, no podíamos dejar de preguntarles y de terminar sin saber cómo pueden colaborar, tanto las personas a nivel particular o individual como las empresas u organismos públicos en el proyecto que lidera Gael Duval? ¿Cómo pueden colaborar? Bueno, cómo pueden colaborar,
2: pueden comprar teléfonos, ya, eh, eso es cierto. Después también pueden eh, ser sponsor. Hoy en día nuestro desarrollo y nuestra fuerza de I+.D. está financiado por dos cosas. Por una parte, tenemos esta estructura de eh, non-profit con eFoundation que recibe donaciones manuales de muchísima gente eh, todos los meses gente eh, pues eh, financia el proyecto porque creen en el proyecto las empresas también pueden hacerlo algunas lo han hecho eh, no solo de manera financiera, pues por ejemplo dándonos eh, servidores o alojamientos y también hay la parte más de eh, comercio que en el que hay que hacer que este proyecto se pueda autofinanciar. Vendemos teléfonos, vendemos servicios en línea, eh, pues almacenamiento en línea. Hay pymes que nos compran eh, pues unos cuantos teléfonos, vamos a intentar ir más lejos en esta oferta hacia la empresas para eh, ofrecerles herramientas para gestionar eh, varios eh, teléfonos. No estamos todavía preparados, pero sí que tenemos peticiones en este sentido y si son oportunidades para más adelante. Y también eh, estaríamos encantados de poder hablar con organismos públicos que nos podrían eh, apoyar de manera totalmente oficial y transparente para enseñar que hay interés en lo que hacemos. Sobre este último punto, tengo que decir que eh, no avanzamos mucho, pero espero que eh, llegará algún día. A veces me pregunto, pues eh, aparte de esta invitación de la Comisión Europea, no hemos tenido tanto eh, tirón por ahí. Eh, grandes empresas nos han contactado, eh, eso sí, porque se preguntan eh, mucho sobre los temas de datos personales y lo miran eh, de manera muy interesada para ver cómo se podrán eh, equipar con estas soluciones
1: con momento ese de solución.
0: Y una manera habitual que tenemos de terminar todos los episodios de Más Allá de la Innovación, también lo vamos a hacer en este crossover con Compilando Podcast, es preguntar a nuestros invitados a quién nos recomendarían entrevistar en futuras ediciones. ¿A quién nos recomendaría Gael?
1: Alors, euh, Après, ça dépend si vous cherchez, euh, Depende de euh, si o, buscáis si uh, uh,
2: uh, más uh, en well, el mundo well, del open source, well, pero well, me vienen well, ahora mismo well, tres well, nombres well, de well, manera well, espontánea. Well, Mi well, amigo well, Jean-Baptiste well, Kempf well, de well, VLC, VideoLand, que es un tío muy simpático y además tiene muchas cosas que contar. VLC, que acaba de ser sus 20 años. También eh, Frank Kerlichek, eh, que ha cofundado OnCloud, que ahora pues eh, con el Fork se llama Nextcloud y hacen cosas eh, geniales. Y creo que hoy en día es importante tener una oferta de soluciones que son respetuosas con los datos y que sean alternativas vas a Google Docs. A Google y Office Docs, eh, 365 y, uh, es alguien que tiene cosas muy interesantes que decir. Y también, pues no tanto en el mundo del open source, pero en el mundo altech eh, con la parte sostenible está también Fairphone, que sería muy interesante eh, tener alguien de Fairphone, como por ejemplo su CEO o su ayuda técnica. Eh, pues son las tres eh, personas que me vienen
1: a, a la mente. De, de, tres, como que esprit.
0: Y en este capítulo de, de, de recomendaciones le vamos a preguntar a buen seguro a Gael, pero a buen seguro, eso que siempre preguntamos al final de Más allá de la innovación, de saber su concepto de innovación. Pero nos permitimos un pequeño inciso más de apenas un minuto para saber otras sugerencias muy rápidamente. Para enriquecer conocimientos, Gael Duval nos podrá contar a modo de recomendación algunas de sus lecturas, también a lo mejor algo de sus películas favoritas o el tipo de cine que le gusta y, como no, en estos tiempos sus webs o blogs de referencia.
2: Pregunta difícil porque leo muchas cosas muy distintas y veo cosas muy distintas, cosas que me han llamado la atención hace poco por Black Mirror, que es eh, verdad, que es anticipación sobre pues estos temas de vigilancia y tecnología, que, que es genial. Es una serie que recomendaría también eh, la película The Social Dilemma, que es eh, pues, magistral por la gente que no conoce estos temas porque demuestra todos los mecanismos que permiten captar la audiencia y eh, pues eh, hacer que el usuario pues, eh, se conecte, se vuelva a conectar y todo el sistema adictivo desarrolló eh, de manera voluntaria por ejemplo en Facebook eh, pues es el caso es un documental muy apasionante también tendría muchos títulos allí que comentar, por ejemplo David Graeber como 5.000 años de, de historia de, de deuda eh, la verdad que sería sin fin si entramos eh, y profundizamos en este tema
0: la realidad supera a la ficción o al revés la ficción es cada vez eh, podríamos decir más real por ejemplo en el caso de la privacidad a
1: veces, son, pues, euh, me est
2: hago est esta bien pregunta bien y cada bien vez bien más, eh, de y de ahora, pues, con la crisis de del... COVID, eh, vivimos una época loca muchas veces en mi entorno pues con la gente que trabajo pues vivimos una época loca en todos los niveles y espero que termine, no termine mal, pero vivimos cosas que, que nunca hubiéramos pensado vivir, ¿no? confinamiento, eh, toque de queda gente en la calle con mascarilla y la privacidad pues va también con ello es, eh, pues va con la vigilancia eh, hay que traquear un poquito a la gente qué hace dónde hace eh, por necesidad, pues para el COVID. Pero por otras razones, eh, pues para vigilancia a nivel de los gobiernos. Cuando vemos lo que pasa en China, eh, pues dan miedo. Efectivamente, podemos hacernos la pregunta. No tengo la respuesta. La historia nos lo dirá. Cuando leemos 1984 de Orwell, eh, pues no tengo miedo que no estemos tan lejos. A veces,
0: pues en algunos países puede que, que haya, haya pasado a este punto. Un y ahora sí, no porque tengamos ganas en absoluto de dejar de hablar con Gael Dival, sino porque tenemos que poner un tiempo limitado al podcast, vamos a concluir con esa pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados de más allá de la innovación. Hay quizás una definición por cada persona a la que se lo preguntemos y hoy se lo preguntamos a Gael Dival. ¿Qué es para ti la innovación? Pienso que ellos eh, no es tecnológicamente
2: innovación. La innovación es aportar algo nuevo. Eh, no es solo la tecnología, es también los usos. Y la innovación es algo de nuevo que creamos, nuevos usos, nuevas maneras de ver las cosas. Y en este punto de vista estamos en la innovación con la protección de datos personales, con la privacidad. Después un sentimiento bastante fuerte es que, eh, pues, estamos en un movimiento bastante nuevo y eh, innovador de alguna manera que es europeo occidental no solo tal vez que necesita una manera de vivir más virtuosa, eh, pues una manera de comportarse con la naturaleza más eh, sostenible y no estamos muy lejos de la gente que come bio o de la gente que eh, pues defiende el clima o que militan por el clima, es también de manera, es un poco altruista no solo eh, somos nosotros y nuestros placeres que cuentan, pero también tenemos que pensar en lo que vamos a, a dejar a los hijos entonces esta petición de, de algo más virtuoso, ético en todo lo que hacemos, sin ser ultra o integrista, pero que podemos hacer eh, para mejorar y para eh, pues que la vida sea más importante que eh, por los intereses financieros. Y eh, tengo la sensación en Europa que la gente pues, aspira a esto. Durante mucho tiempo nos han dicho que no era posible eh, comer bio o hacer energía limpia, pero la realidad es verdad que no es eh, perfecta, pero vamos en el buen sentido en estos eh, temas y eh, pues no hay una razón de que en eh, la parte de ética y de los datos y protección de los datos eh, pues no se pueda hacer también. Pero la verdad que estamos en un mundo eh, y un momento muy particular, pero tal vez es el momento y la oportunidad para crear nuevas cosas. Eh, es eh, habitual que en estos momentos de crisis que estas eh, tendencias y estos movimientos eh, pueden eh, nacer y crecer. Ya veremos dentro de 20 años, pues que tal vez eh, este periodo ha sido un momento de ruptura que eh, pues eh, traerá eh, el mundo en una vía que sea lo mejor para el mayor número posible de gente, pero espero y pienso que es un eh, periodo eh, muy, muy importante.
0: Estoy que esto restará como bueno, pues son muchos los temas que nos hubiese encantado tratar en, en una entrevista como esta, como asuntos relacionados con el cloud eh, directamente, con eh, el eh, software as a service, las polémicas entre Estados Unidos y Huawei, por ejemplo, pero no terminaríamos nunca este, este episodio. Un episodio que para mí ha sido muy particular, porque desde hace ya veintipico de años, un par de décadas, que se dice pronto, eh, no hay otro sistema operativo dentro de mis computadoras que no sea GNU Linux, en el mío y en el de muchas de mis familias. Pero es que por el año 98 aproximadamente, año arriba, año abajo, cayó en mis manos una distribución que en español era Mandrake, no Mandrake, lo siento, pero no, no sabía pronunciarlo bien, era Mandrake, de leído tal cual, que con su KD1 me hizo descubrir este mundo del software libre. entre simple y llanamente por curiosidad, después me empapé de su filosofía, y me encantó la manera en que se podía y se hacía open source, se hacía software libre y lo que con él se podía conseguir, de ahí hasta trabajar con él, montar incluso pues hasta una productora de podcast en la que se trabaja solamente con software libre, creo que ha tenido muchísimo que ver sin saberlo, evidentemente Gael Dival por lo tanto para mí ha sido un honor especial, como para muchos probablemente, porque Estuvo en el principio de esa popularización, como bien decía él mismo en la primera parte de la, de la cuestión, cuando decíamos que hablar de Gael Dival, evidentemente es hablar de iOS ahora mismo, importantísimo proyecto, pero por supuesto también de esa historia viva de GNU Linux, del software libre y del open source, como ha sido Mandrake o Mandrake. Es para mí un honor especial y nos gustaría seguir hablando con Gael, por lo tanto, en francés, creo que au revoir. y ahora Felipe, que bien nos hace traductor pues nos dirá que es adiós y creo que avianto es hasta luego, así que en este caso más bien nos vale un avianto con Gael porque nos gustaría muchísimo que pudiésemos continuar hablando de esas cosas que han quedado en el tintero en otros de los espacios y de fórmulas de comunicación de Open Expo o en la propia Open Expo Virtual Experience del 2021 Sería genial tenerlo también el próximo mes de junio. Así que un hasta luego es lo que podemos decirle a Gael Duval, al que quisiésemos tener de nuevo para seguir hablando de muchas cosas que nos han quedado por comentar.
1: Ben, merci a vous, et ça sera grand de...
2: Gracias a vosotros uh, y será un placer encontraros uh, en uh, Open, open uh, Expo Virtual uh, Experience. Estaré encantado participer et de, de participar y espero pues, poder conoceros físicamente en España cuando podremos France, tener una vida uh, France, más o menos normal. Pero ha sido un placer tener esta plaisir de
0: conversación con vosotros dos. Y así hemos llegado al final todo el podcast y sus contenidos se licencian Creative Commons al igual que la música que en él oyes y que procede de los sitios musopen.org e incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod. Si quieres hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia envíanos por favor un correo a redaccion@compilando.audio e igualmente serán muy bienvenidas todas tus aportaciones a través de los sitios destinados a comentarios en cada una de las plataformas que distribuyen compilando podcasts, que son iVoox, Spotify, Google Podcasts, iTunes o Apple Podcasts, Spreaker, Audios de YouTube o, como principal canal, la propia web, compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red. Recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada, y recordad usar mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!